0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Пиар-кухня» с Реной Каюмовой. Это программа, в которой я, ее ведущая и мои гости раскрываем секреты пиар и обсуждаем продвижение брендов. Сегодня гость нашего выпуска – известный эксперт в области продаж в городе Санкт-Петербурге, основатель компании «Мастерская продаж», «Бизнес-фея» и ведущая подкаста «Опытным путем» Татьяна Гетцберг. Таня, привет! Привет, ребята. Очень рада, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте. И сегодня мы с с тобой поговорим о том, как бизнес-леди построить свой личный бренд в области продаж. Казалось бы, вот такая непростая сфера продажи. Как ты
1: к ней пришла? Наверное, пришла я к этому не сразу. Хотя начинала я именно с продаж. То есть, когда я была еще студенткой, меня не обошла практика работы промоутером. То есть, личные продажи начались еще оттуда. Потом, когда я работала в компании «Шоколадка», там я была тоже менеджером по продажам. Мне это очень нравилось. А потом в какой-то момент я поняла, что хочется чего-то большего. Хочется управления, хочется большей ответственности. и я начала развивать себя как... Ну, грубо говоря, управляющее звено, управляющий директор. И в компании Шокобокс я уже была управляющим директором, и потом почти год я работала управляющим директором уже в другой компании Служба помощи призывникам. И в какой-то момент, я, когда я поняла, что а, мне слишком сложно дается почему-то вот там преодолевать какие-то трудности, что нагрузка, она как будто э, совсем не предназначена для э, женских плечей, я подумала, ну, может быть, тогда управление это просто не мое, может быть, надо заниматься именно тем, что у меня получается. И я поняла, что лучше всего у меня получаются продажи.
0: Таня, а сейчас ты можешь сказать, что продажа это твое любимое дело, которое
1: ты монетизировала? Рената, я именно так могу сказать, потому что действительно за последний год у меня очень поменялись ценности ориентиры. И если год назад я хотела создать какую-то крупную компанию, буквально корпорацию с мировым именем, которая бы приносила огромные капиталы, то сейчас у меня абсолютно нет желания кому-то что-то доказывать, да, что я что-то могу. У меня есть желание строить бизнес таким образом, чтобы я могла в нем максимально реализовываться и чтобы условия были максимально комфортные для моей работы. И поэтому сейчас, когда а, у меня нет ни пятидневной рабочей недели, когда у меня а, нет ответственности там, за чужие бюджеты, и когда я действительно управляю своим временем и занимаюсь тем, что мне нравится, это очень здорово.
0: Uh-huh. А Что можешь посоветовать начинающим предпринимателям, которые, в принципе, выбрали, возможно, тоже себе нишу продажи, да, а может быть, сузить эту нишу, может быть, придумать какие-то фишки, вот какой твой совет будет?
1: Я могу сказать, если говорить именно в рамках личного брендинга, то, конечно, намного легче выстраивать личный брендинг, когда у тебя есть какая-то узкая специфика, когда тебя знают как какого-то конкретного специалиста. Просто человек, который занимается продажами, это очень широко. Я сделала акцент именно на личных продажах. Почему? Да, безусловно, я знаю, что такое интернет-маркетинг, знаю, что такое там, увеличивать конверсию. Яндекс.Директ и другие инструменты, но большинство людей, с которыми я знакома с этой области, они делают это лучше меня. А зачем мне делать что-то, когда я это делаю не лучше других? Поэтому мы оставляем только то, в чем мы действительно круче всех. Мы убираем все лишнее, все это, соответственно, отсеиваем, а в том, в чем мы лучше остальных, мы еще это сильнее прокачиваем и усиливаем.  — Uh-huh. —
0: Интересно. А скажи, пожалуйста, откуда вот взялся псевдоним «Бизнес-фея»? Достаточно такой необычный, интересный и цепляющий.
1: Может быть, какая-то история есть? Uh-huh. А, — «Бизнес-фея» на самом деле задают достаточно часто этот вопрос. Мне захотелось в какой-то момент, чтобы, был не просто, чтобы была не просто там имя и фамилия, а чтобы был какой-то личный бренд. То есть, конечно, мне, меня очень вдохновил пример эльфа-торговца, интернет-буржуя. Это то, что очень цепляет. И это действительно то, что запоминается. Поэтому захотелось что-то вот такое яркое. Почему бизнес-фея и вообще как так? Я думала, что я делаю, что я делаю с продажами. Я вообще работаю, получается, с эффективностью, с эффективностью работы персонала, с эффективностью работы именно продавцов и менеджеров по продажам. То есть получается, что я превращаю их время в эффективное время и более того, какой-то… Ну, в какой-то момент у меня даже я взяла себе как некий девиз, это правило Парета, 20% времени на 80% эффективности, и вот я превращаю это время в эффективность. И вот я думала, кто же, кто же тот человек, который занимается превращением, хотелось чего-то вроде такого серьезного, но при этом легкого. И фея — это что-то очень женское, то, что мне близко, это то, что ну, действительно связано с каким-то волшебством, как по магии. Да? То есть мне говорят, Тань, ты вот так здорово продаешь, вот просто где волшебная кнопка, как вот так научиться. Вот. И приставка бизнес, она, э, крылья немножко, э, как сказать, наверное, поворачивает в более серьезное русло, поэтому бизнес-фея ⁇ это вот на грани чего-то серьезного и чего-то очень волшебного. Какая интересная история, а вот
0: э, такой открытый образ, насколько это действительно помогает бизнесу вот, в реальной
1: жизни? Я могу сказать так политика транспарентности и открытости вообще для компании в целом, она мне безумно близка. Мне очень нравится, когда мы видим всю кухню компаний. Меня это очень вдохновляет, и я с огромным удовольствием в блоге опытным путем делюсь своими личными кейсами, своими личными переживаниями относительно бизнеса. И мне очень приятно, когда люди как-то участвуют в моем развитии. Когда мы запустили проект создать сайт за, 40, там, за 45 дней, я подключила аудиторию к тому, чтобы они помогали мне принимать решения там по логотипу, по тому, как сделать, чтобы было удобней. Мне действительно приятно соучастие. И я с огромным удовольствием открываю вот эту кухню своим слушателям, зрителям, вообще своей аудитории. Насколько это помогает или мешает? мне знаете вот тема которая например с мастерской продаж да тренинги продавать тренинги очень тяжело и конечно мне заниматься продажей и тренингов честно скажу да это действительно тяжело и я меду в холодную по большей степени ко мне обращаются те кто меня знают именно потому что они знают как я работаю они знают что я точно дам результат и это именно такие входящий поток клиентов благодаря тому что я где то выступаю или еще что то когда у меня, мои менеджеры, соответственно, занимаются холодными звонками, у меня тренинги, да, они продаются уже как пост, как это сказать? Постпродукт после аудитов продаж, то есть после того, как мы покажем человеку нашу экспертность. И то, что мне пока не 50 лет, многих владельцев компаний крупных или там многих руководителей HR отделов, да, это очень смущает. И то, что, да, действительно, я улыбаюсь, приходя на встречи, не всегда это э, сказывается положительно, потому что кому-то хочется видеть академического дядечку с усиками с бородкой, который вот расскажет от А Я, как это вот там будет работать из учебника. Я не такая. И просто у меня другие, мои клиенты другие, у меня моя аудитория другая, возможно, просто более молодая и которые готовы быть тоже открытыми, которые понимают, что классно продавать, это как минимум быть с харизмой, без которой, без которой никуда. Ты
0: еще обозначила такую важную вещь, что люди приходят на твой личный бренд уже по большей части, да, потому что ты гарантируешь этот результат. Насколько важно сперва построить личный бренд, да, а потом строить уже какие-то компании? Или же наоборот, лучше создать какую-то компанию, очень серьезно искать, что вот, это моя компания, и И, соответственно, мой личный бренд уже завязан этой компанией. Вот здесь такая небольшая дилемма есть. На твой взгляд, что правильнее, где рецепт
1: успеха? Я бы сказала, два абсолютно разных пути. Почему? Потому что есть очень огромное количество компаний, у которых первые лица, они скрыты, и мы даже не знаем, как они выглядят и как их зовут. И есть наоборот люди, которые суперактивны, которые постоянно мелькают на разных обложках, и их бизнесы намного меньше по величине, чем тех, о которых я говорила в начале. Что лучше? Конечно, если у вас есть э, портфолио, да, когда вы можете похвастаться своим опытом, который у вас за плечами, это очень здорово. И вот здесь э, я могу привести, наверное, яркий пример э, удивительного бизнесмена, предпринимателя, к которому я очень тепло отношусь. Это Владимир Маринович. Э, человек, который буквально там, ну, год назад он еще не был медийным, и сейчас э, он достиг очень высокого уровня, он известен везде, на всех семинарах, на всех крупных форумах его зовут. И в данном случае как раз истории его кейсов, они говорят о нем как о первоклассном, действительно мастере своего дела. Вот. И точно так же, например... Может быть, наоборот, вот Андрей Шарков, предприниматель, у которого я работала, я думаю, все его, да, все его знают, mm-hmm. у него, он начал развивать личный бренд уже после того, как у него были бизнесы, И, но, тем не менее, имена этих бизнесов они не были настолько влиятельными да, для того, чтобы создать ему там, нужный ореол. И после того, как он стал еще более известным, после того, как он везде стал выступать, продажи, по, продажи в бизнесе, обороты, они значительно увеличились. Особенно то, что касается франшиз и других регионов. Поэтому, например, построение личного бренда Андрея Шаркова – это очень грамотный ход, который действительно потрясающе как-то отразился на бизнесе. Uh-huh. Спасибо. Таня, скажи,
0: пожалуйста, а сколько времени, на твой взгляд, оптимально нужно развивать свой личный бренд ну, вот в Санкт-Петербурге для того, чтобы тебя вот, все знали, для того, чтобы обороты твоей компании
1: увеличились?
0: Вот на скидку примерно сколько?
1: Здесь прямая пропорция. Прямая пропорция – время-деньги. Потому что я выстраиваю свой бренд без единого рубля вложения. Это очень долго. Оно как-то происходит достаточно само и порой вяло текущее, потому что зачастую я как-то этим не занимаюсь, честно. Признаюсь. Систем. Система да, пока не, нет. Да, не системно у меня нету пиар-менеджера. То есть я сама как-то по наитию двигаюсь. Вот. И если, например, у вас есть деньги то сделать так, чтобы о вас написали в большом количестве изданий, чтобы о вас там через месяц говорили, это тоже реально. То есть вопрос, наверное, здесь и времени, и денег.
0: А какие инструменты лично ты используешь для продвижения своего бренда? Пусть не системно, но тем не менее они работают. Вот Ты можешь сказать, что да, вот это работает.
1: В моем случае это два инструмента основных. Первый инструмент это запуск как раз подкаста опытным путем. Он дал мне хороший толчок. То есть мало того, что он дал мне потрясающий опыт в плане бизнеса, это каждую неделю у меня личный коучинг с интересными людьми. Вот. Кроме того, конечно, узнаваемость имени она пошла именно после подкаста опытным путем. И второй инструмент это участие во всевозможных мероприятиях. Где-то меня зовут, где-то я стучусь в двери и предлагаю себя в качестве спикера. Вот. И это однозначно очень хороший инструмент. Это, опять-таки, незатратный инструмент. И... Но, но здесь вы должны понимать, что вы действительно должны себе себя что-то представлять. Чтобы быть спикером, да, важно не просто ну, быть классным. Важно давать очень хороший контент. Потому что можно быть потрясающим предпринимательным бизнесменом, ворочить горы, но перед публикой, например, ну, грубо говоря, не уметь выступать. Вот. Таня,
0: вот специфика продвижения именно в сфере продаж есть какая-то или там все стандартно, в принципе, как и в любых других сферах? Может быть, есть реально какие-то нюансы?
1: Я могу сказать положительные стороны. Тема продаж, она актуальна для любых сфер бизнеса. Это значит, что я могу предлагать себя на достаточно большом количестве форумах, вот, для того, чтобы абсолютно разные предприниматели знакомились со мной, как с специалистом по продажам. Потому что форум может быть посвящен э, хоть бетономешалкам, хоть там, детским магазинам, все равно всем нужны продажи. Uh-huh.
0: А есть, может быть, специфика именно вот, твоего личного бренда, да? по идее бизнес-леди? Э- Трудно достаточно выстроить хорошую такую репутацию, да, потому что ну, считается, что девушки там, они мягкие, да, там, не могут иногда настоять, настоять на чем-то. Соответственно, есть ли какие-то, может быть, тоже секреты в этой области или наоборот, женская сущность помогает в
1: бизнесе? женская сущность, она помогает на переговорах, когда твой оппонент мужчина что касается позиционирования или там личного бренда, видишь я не позиционирую себя как классный и успешный предприниматель. Более того, я не могу себя сказать действительно, ну, я не могу сказать, что я, например, хороший предприниматель. Нет. Я умею здорово продавать, я умею налаживать продажи и обучать продажам. Но что касается построения своего бизнеса, наверное, это в меньшей степени ко мне. Вот, поэтому а, Орел бизнес лиди Ну, наверное, сейчас в меньшей степени я прямо могу сказать, что я бизнес-леди.
0: Сейлз-леди. <сёк> 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 Интересно. А в будущем есть такая возможность, что ты вот уйдешь там, например, в совершенно другую сферу, но, тем не менее, твой личный бренд, он будет тебе только помогать? Или сейчас пока планы
1: на развитие именно мастерской продаж? Thank you я могу сказать, что э, мастерская продаж это непосредственно мой проект, но это не единственный проект. То есть я сейчас э, параллельно, у меня есть место, где я практикую свои э, продажные навыки. Я директор по развитию компании «Студия Плюс Один». Это виртуальные туры, лучшие виртуальные туры в Питере. И я занимаюсь там холодными продажами, личными продажами. И мне это очень нравится. И Я, наверное, часто говорю Но мне кажется, что тренер по продажам Который сам не продает Это фиктивный тренер Поэтому у меня каждый день практика Почти как у фитнес-инструктора И еще одна практика Которая мне очень нравится И, возможно, в этом направлении Я тоже буду как-то продолжать развиваться, это практика переговорщика. Я работаю с одной компанией в качестве переговорщика на постоянной основе. Что это значит? Это значит, что ко мне обращаются, когда, например, нужно провести какие-то переговоры, закрыть какую-то сделку, либо там, привлечь инвестора. Это сдельная оплата труда, и мне это очень нравится. Это, грубо говоря, там сложная задачка, например, надо уговорить там э, какого-то там мирового спикера, чтобы он приехал, вот обращается ко мне, чтобы я провела переговоры, если этот спикер приезжает, я получаю вознаграждение. такой формат мне очень очень нравится и, возможно, если бы мне поступали предложения еще, я бы тоже на них соглашалась. Угу. интересно, а вот
0: по поводу твоей фамилии Гетсберг, достаточно необычная, как она тебе помогает? Может быть, есть какие-то интересные случаи, когда вот не знаю, там человек тебе подошел, что-то сказал, и ты поняла, что вот все, мой личный бренд, он уже достаточно известный, и фамилия мне. В плюс mm-hmm. только идят.
1: Я, наверное, не могу сказать, что фамилия... Ну, вот где-то были какие-то там интересные прямо случаи. Помню только один момент. Такой, как сказать, на повышение моего эго. Mm-hmm. Я работала в службе помощи призывникам. Вот, и приходит мальчик. Я тогда вела консультации непосредственно, личные продажи. Вот, заходит мальчик в офис я его встречаю, говорю, да, здравствуйте, проходите. Он такой на меня, он, но ну, он смотрит на меня. Скажите, а вас случайно не Татьяна зовут? Я говорю, Татьяна. А, случайно, фамилия, не Гетцберг? Я говорю, случайно Гетцберг. И он смотрит на меня огромными глазами и говорит, вы представляете, вот я сейчас к вам шел и в плейере слушал ваш подкаст. Прихожу, а здесь вы. Вот, ну, так забавно.
0: Ну, все равно, да, помогает, то есть запоминается лучше, чем Андрей Иванов, например, да, когда... Советуешь все-таки придумывать какие-то псевдонимы или можно оставить там если
1: фамилия какая-то такая более-менее обычная если Наверное, вот знаете, как говорят, не одежда красит человека, а человек одежду. Вот я бы так сказала про фамилию. Да, да. и про имя, и про фамилию. То есть не фамилия делает вас известным, а вы делаете известным свою фамилию. Поэтому даже если у вас прекрасная фамилия Иванова, Петрова или Козлова, если у вас будет построение личного бренда в какой-то узкой тематике, и все будут знать, что там Александра Иванова это вот там лучшая, не знаю, лучшая, же специалист там, в, в подборе именно? кадров uh-huh. или ну что то такое
0: uh-huh. Хорошо. А по поводу подкаста еще такой вопрос. Вот опытным путем это подкаст в принципе просто о бизнесе, о каких-то вот интересных таких вещах, связанных с ним. А почему не продажи? Почему ты решила расширить тематику и просто приглашать интересных людей на различные темы прообщаться?
1: Тема, когда я начала, тема подкастов, тема подкастов, она еще не была так популярна. То есть Андрей Шарков запустил свой подкаст о Бересидела и через некоторое время я смотрела, восхищалась, восторгалась и решила попробовать сама. Я еще работала тогда в шоколадке как раз с управляющим директором. Я никак не думала о том, что я буду специализироваться на продажах. Вот. Тогда как раз я думала, что я гениальный управленец. И опытным путем она подразумевалась как даже не столько передача о бизнесе, сколько о рознице. И первые выпуски, они были посвящены... Именно ритейлу, именно э, как открывать розничные магазины, то есть вот, вот в такой области. А потом как-то вот все началось расширяться, более широкая тема. И у меня я осознанно беру не культ личности, да, то есть, вот именно у Андрея у него в подкасте э, интересные персоны. И они У-у-у. приходят и рассказывают свои истории успеха. У меня не тот формат, то есть у меня интересные кейсы от лучших экспертов, которые будут полезны вашему бизнесу. Бизнесу. То есть каждый выпуск это какой-то, ну, грубо говоря, какой-то урок. Вот, если собрать все воедино там мои выпуски, то я предполагаю, будет очень неплохая книжка, такое, руководство по бизнесу. Поэтому эта идея у меня еще есть, и как только. Мне позвонит Ман иванова Фербер. <laughs> я с удовольствием отредактирую книгу. А какие у тебя
0: еще планы есть на развитие личного бренда? Может быть, да, ты сказал написать книгу, может быть, выйти на телевидение, тоже проводить какие-то программы, как Олег Тиньков с Олегом Анисевым. Поделись, вот если не секрет.
1: Uh-huh. Uh, недавно я попробовала тестовую версию uh, про- проводить открытые студии с бизнес феей и был очень приятный uh, обратно. Обратная связь была очень приятная. Открытая студия с бизнес-феей – это вебинар, когда я не готовлю заранее каких-то ответов, когда в прямом эфире мы разбираем просто насущные вопросы участников вебинара, разбираем их кейсы, я отвечаю на любые вопросы о продажах, и, в общем-то, всем хорошо. Я могу сказать, что... Сейчас я в меньшей степени, наверное, хочу завоевывать мир как бизнес-фея. Нет, неправильно, как бизнес-леди. Вот так. Я в меньшей степени хочу завоевывать мир как бизнес-леди. И в большей степени, наверное, я хочу... Сейчас я сформулирую. Можно это хихи вырезать. А можно не вырезать? Ну, в общем, сейчас бизнесу я все-таки предпочитаю, предпочитаю семью. Mm-hmm. Вот, поэтому бизнес-сфея, это, конечно, хорошо, но личная жизнь, она очень важна. И гармония в семье и в доме, и это очень-очень важно. важно. Вот, мы, наверное, подошли к главной мысли этого
0: выпуска сегодняшнего. Давай еще вот так в завершение топ три совета для бизнес-леди начинающих, что им нужно делать, может быть какие-то опорные моменты, может быть что реально важно, от чего ну, нельзя отказаться, да? вот первый момент мы в принципе уже выделили, все-таки не забывайте о личной жизни, помнить, что ты женщина. А второй третий пункт, давай что-нибудь.
1: Вот, это, вот первый пункт, мне кажется, это самое-самое важное. Потому что а, надо, это очень важно помнить то, что, если мы сейчас разговариваем с женской да, аудитории, очень важно помнить, что вы леди, что вы прекрасные создания, которые созданы для этого мира, чтобы его украшать, а не для того, чтобы постоянно нести стрессы и... Психовать и вообще сходить с ума, то, что не хватает, не знаю, на зарплату. Конечно, это очень здорово, когда девушка занимается бизнесом. Но самое главное, чтобы... Бизнес не помешал женщине именно раскрываться как женщине. Вот. Это так. Летитиское отступление. А, из советов, в принципе, подводя итог, я еще раз повторю, что при построении личного бренда очень важно ваше четкое позиционирование. То есть желательно это какая-то узкая специфика. Это то, в чем вы эксперт, либо это то, в чем вы хотите быть экспертом, или то, что у вас получается, и вы хотите это как-то еще сильнее усовершенствовать. Вот. И третий, последний пункт. Чем бы вы ни занимались, вас обязательно должно это дело вдохновлять. У меня есть примеры, когда девушки там, занимаются бизнесом, да, и они не могут, например, бросить, даже если у них не получается, потому что вот они, э, есть какая-то гордость, они хотят кому-то что-то доказать. Не надо никому ничего доказывать. Вы так прекрасны, и вы и так замечательны. Вы стоите, э, вы стоите гораздо большего, чем нервы потерянные и там, какие-то неудавшиеся проекты. Вот, поэтому занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие. Здорово, какой отличный сегодня получился у нас подкаст.
0: Таня, спасибо большое. Надеюсь, мы еще с тобой увидимся в следующих выпусках. До скорых встреч. Пока. Счастливо.